1: Pero mira que el, el versículo de Proverbios 22 con el cual quiero iniciar hoy, Proverbios 22.4, es casi que la continuación de ese pasaje que leíamos Entonces mira lo que dice allí Recompensa de la humildad y del temor Escucha, es increíble Son las riquezas, la honra y la vida Si tú temes al Señor Y además de eso eres una persona humilde El Señor te va a añadir riquezas, honra y vida Y no es lo que uno busca pero a su manera Estamos buscando recursos, buscando una cantidad de cosas. Témele al Señor de todo corazón. Ponlo a Él en el centro de tu vida. Desarrolla el modelo del Señor Jesucristo cuando allí en Isaías 11 dice que el, el Señor se deleitaba en el temor. Jesucristo se deleitaba en temerle al Padre. Eso es una cosa de otro nivel. Deleitarse uno es hacer las cosas con agrado, esperando de verdad que Dios haga cosas buenas en la vida de uno. Padre, Gracias. Sabemos que la recompensa es grande para nosotros en todo Dios Tú no haces sino recompensarnos Y nos das más de lo que merecemos Dios Pero Señor hoy quiero que nos hables de verdad Cómo la humildad puede llegar y abrir puertas y trascender Dios Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén El tema de las traducciones eh, y las actualizaciones idiomáticas es complejo pero manejable Las versiones antiguas de la Biblia hablaban de mansedumbre y pues yo no sé usted qué se imagina cuando le hablan de mansedumbre, pues uno se imagina un man como que camina por la calle o que vive por allá en cualquier lugar, o alguien como medio apagado, como alguien definitivamente que no tiene como eh, ánimo, como espíritu, sino como que todo el mundo lo aplasta, como que todo el mundo lo pisa. Pero hoy las Biblias, y las nuevas versiones y las nuevas traducciones por una actualización idiomática, como lo decía, habla de humildad. Y esto sí que nos da tela para cortar Porque lo más importante Es que hay una estrecha relación Entre esos conceptos de mansedumbre, humildad Pero adiciona a la palabra de Dios algo más Amabilidad Y cuando yo leía esto yo decía ¿Pero qué va a tener la que ver la amabilidad con la humildad? Todo Usualmente una persona que es arrogante no tiene nada de amable y usualmente una persona humilde es una persona muy amable es más no tiene nada que ver si se dan cuenta con el nivel económico porque yo he visto en nuestra iglesia en nuestra vida y en nuestras familias y no me vas a decir que en tu familia no hay uno que es bien pobre y bien vaciado pero bien orgulloso es así entonces la humildad es lo contrario al orgullo que es propiamente la soberbia, ese pecado capital que implica autosuficiencia, autoexaltación. ¿Sabes cómo razona el orgulloso? Yo no dependo de Dios ni de los demás. Yo puedo hacer todo. ¿Cuántas veces lo hemos dicho? Yo no dependo de nadie. Pero aunque el orgullo no tuvo un origen humano, sino angélico. Y presta bien atención porque es bien claro en las palabras que el primer pecador no fue el hombre, el primer pecador fue Satanás tuvo un origen angélico y Satanás y su transgresión en qué consistió primordialmente en que él quería ser como Dios subiré, haré, seré semejante al, al altísimo y ese es el mensaje que hoy en día la llamada nueva era que no es nueva ni es era ni es nada ofrece a la gente con el mismo empaque yo pensaba que esto no existe pero cada día como que es más está más reencauchado Tú serás como Dios o tú eres Dios, solo que todavía no te has dado cuenta. Pero hay algo muy importante. Mucha gente lo que quiere es llegar a la adoración del propio yo. De hecho, la adoración del propio yo, la exaltación del, pro, del propio yo es el gran, eh, el gran mito de Narciso. ¿Ustedes recuerdan qué pasó con Narciso? Él era tan bello como algunos de ustedes que de pronto se acercan todos los días al espejo y dicen Soy tan bello. Y terminó enamorado de él mismo Narcisistas Hay mucha gente que vive enamorado Y actúa Oiga, es que yo sí soy muy inteligente Uy, es que como decido todo de bien Exáltate, chucho Que algún día te van a matar Porque es que mucha gente se autoexalta De mí mismo, ¿y sabes qué? Se enamoró de sí mismo al contemplarse En las aguas de la, de la fuente que llamaba Castalia En este año Ya vamos terminando Hemos trabajado con el origen del, del fruto, del Espíritu Santo. Y esta mañana, para aquellos que no prestaron atención, eh, pero fue muy lindo, porque una de las herramientas que precisamente José hablaba dentro de su charla, la, la primera, él hablaba que precisamente el Señor lo que quiere es darle no es un espíritu de temor, sino un espíritu de poder, de amor y dominio propio. Escucha el lenguaje de Dios. Y poder... Viene del Espíritu Santo El amor Es el primer capullo Del fruto del Espíritu Santo Y el dominio propio Por si no te has dado cuenta Es el último O sea que en el Espíritu de Dios Tú tienes todo Lo que tú necesitas Y si tú lo miras Amor, alegría, paz Estaba claramente identificado Que rigen tu relación con Dios Una persona sin amor Sin alegría y sin paz Tiene que revisar una, Su relación con Dios Y yo te pido Cada vez que estés indispuesto, cada vez que no tienes paz, cada vez que ves que estás haciendo las cosas porque tocas, sin amor, revisa tu relación con Dios. Lo mismo, cada vez que estés impaciente, que hayas perdido la amabilidad, la bondad, revisa tu relación con los demás. Pero cada vez que tú hayas perdido la fidelidad, que ahora se traduce también como fe, la humildad y el dominio propio, tienes que mirar cómo está tu yo interior. Según Bill Bright, fundador de Campus Crusade y es un tesoro y cada vez que vean un libro de Bill Bright, léanlo sin miedo hoy en día uno lee y veo gente que en la iglesia ha una cantidad de cosas y el próximo año se los garantizo en todos los ministerios en todos los grupos de trabajo, los únicos libros que vamos a leer son los libros de la iglesia los libros del Pastor Darío, porque bastante me he dado cuenta que la gente ni conoce la doctrina de la iglesia donde está Pero si sí la gente le pregunta a uno Pastor, podemos leer este libro de una gente que no la conoce Sino la mamá de esa persona Y por ahí otras dos personas Lean lo suyo Escuchen lo suyo, lo que Dios nos ha dado Y yo creo que en eso el Señor nos ha venido hablando muy claramente Pero este virbra ahí es una cosa espectacular Porque si ustedes miran la, el lado derecho Él dice que el amor es el que articula todo Y si el Señor es la fuente del amor no hay tal de que tú no puedes llegar a ser paciente, amable, claro que sí, porque es que el amor, si tú lo miras, articula todo. La alegría es la fuerza del amor, la paz, la seguridad del amor. Mire, ¿sabes por qué tú tienes paz? Porque estás seguro de que pase lo que pase, Dios nunca te va a dejar de amar. Tú tienes seguridad, tú sabes que Él está contigo, que nunca te va a abandonar Y eso te da a ti tranquilidad La paciencia es la resistencia, eso no se rompe La resistencia del amor, la amabilidad, la conducta del amor La bondad del carácter del amor La fidelidad que lo vimos hace un mes es la confianza de uno sentirse amado Pero hoy hablaremos de la humildad Y mira que no es coincidencia, porque el doctor Bill Bright la define como la mansedumbre del amor en el próximo ayuno, en el de noviembre Hablaremos de El dominio propio, que yo creo que ahí sí tenemos Mucha tela de donde acordar Hoy continuaremos con el capullo De la humildad, ese segundo gajo Del fruto en mi relación conmigo mismo Pero quiero que pienses por un momento ¿Qué tan humilde eres tú? De verdad de corazón Porque te vas a hacer una evaluación Empezando y una evaluación al final Y uno muchas veces dice Yo soy muy humilde pero yo cuando cada vez que hablo de este tema me doy cuenta que tenemos más de orgullo que de cualquier cosa porque te voy a hacer tres preguntas ¿cómo reaccionas tú cuando tu familia hace una fiesta y ni siquiera te invitan? eso se llama orgullo me ignoraron cuando la gente no te tiene en cuenta cuando no te piden permiso, no te dan el aval cuando no te consultan si tú eres jefe o autoridad ¿sabes qué llama eso cuando tú te sientes mal? orgullo ...y Dios lo empieza uno a tratar... ...porque la, de verdad... ...la respuesta de Dios al orgullo... ...es la autoestima... ...y uno a veces... ...por cosas que la gente dice... ...se las cree... ...y a veces se subestima tanto... ...hasta tal punto que uno dice... ...oiga, eso no es correcto... ...porque yo debo estimarme a mí mismo... ...o sea, amarme... ...sin caer en el orgullo... Porque, por, ...por no entender este tema... Muchas personas se menosprecian. ¿Y qué le pueden dar a los demás si se menosprecian? Dígame una persona que tenga una baja autoestima, ¿qué le puede dar a los demás? Nada. Del mismo, de la misma baja autoestima de ese menosprecio es de lo que se le da a los demás si tú no tienes una adecuada eh, forma de verte. Pero yo te digo una cosa, y eso es algo que Dios me hablaba con fortaleza. Ni debes menospreciar, ni debes permitir que te menosprecien. Mira, si lo has permitido, algún día tendrás que empezar a valorar a la gente que tienes al lado. Y esto es muy duro, porque yo sé que hay, especialmente cuando uno habla en relaciones de parejas, hay parejas donde los esposos se maltratan mucho. A veces los términos como se hablan no se valoran. Uno es el inútil, usted nunca sirve para nada, usted no ayuda. Y si no se lo dicen explícitamente, muchas veces se lo hacen ver con acciones. Pero no tenemos por qué menospreciar a nadie. Pero en el otro sentido, yo creo que aquí hay personas que tienen que amarrarse muy pronto los pantalones. Hablar sin miedo y no permitir el menosprecio. ¿Sabes por qué? Porque tú eres un hijo de Dios y tú vales todo. Yo quiero para iniciar, porque la palabra es tan amplia. Pero los términos son a veces tan difusos que tenemos que hablar de los sinónimos, de los antónimos, de las falsificaciones. un concepto muy especial de la humildad. Quiero arrancar con sinónimos, mírenlos, porque esto es bien rico, la palabra de verdad es, es, tan, es tan amplia. Por ejemplo, sinónimos de humildad, y yo quiero que tú vayas mirando qué tanto te pareces a esas definiciones. Modestia, docilidad. Mire, una persona modesta es una persona que uno le dice, mira, ya no necesito que hagas esto, sino que hagas esto, y lo hacen con un cariño. ¿Conoces a alguien que le dice no, mira, ya no necesito esto? Y las relaciones con los proveedores, yo me imagino que uno le pasa, que le dicen, no, es que eso que yo le había dicho que lo hiciera así, ya no lo necesito así, y eso no se rompe la cabeza, y entonces no uno tiene que ser dócil. Mira, habla también de recogimiento, de recato, de paciencia de envilecimiento, de moderación, hasta de timidez, es uno de los sinónimos de humildad, vergüenza, suavidad, humillación, sencillez, hasta bajeza, en un concepto peyorativo, llaneza, acatamiento, mansedumbre, sumisión, obediencia, amabilidad, pobreza, hasta pobreza, ruindad, hasta indigencia y desamparo. Pero hay unos antónimos que yo creo que por ahí entendemos más fácil la cosa. Porque cuando uno mira cuánto de esto nosotros tenemos, cuántos de nosotros somos soberbios, por ejemplo, con las personas que están bajo nuestro cuidado o aquellas que de pronto son de un estrato social inferior al nuestro o que nos colaboran en una labor. Por ejemplo, ¿cómo tratas tú a la persona que te ayuda en el aseo de tu casa? a la persona que viene de, de la tienda allí donde tú llamas que así esté lloviendo te indispones porque no llegan rápido cuando pides un domicilio ¿cómo lo tratas? ¿lo atiendes bien? ¿o lo tratas como cualquier cosa? porque eso es soberbia vanidad rebeldía hay gente que es rebelde con todo no es que nada le parece Altivez, altanería, arrogancia Petulancia ¿Alguna vez les han dicho petulantes? No van a decir, no van a levantar la mano No levante la mano Ínfulas ¿Cuántas veces tú has dicho? <risa> Miren este que se las viene a dar con qué ínfulas ¿Sabes qué? A ese que tú le has dicho que viene aquí Y que se ha mostrado de pronto con ínfulas De pronto te está dejando mostrar Dios Una característica de tu propia vida porque uno muchas veces lo que ven los demás eso es lo que uno tiene suntuosidad fastuosidad, engreimiento autosuficiencia sublevación, riqueza y hasta posición hay unas distorsiones unas falsificaciones de la humildad que espero que nosotros tratemos porque ahí sí no hay tal y arranca con flojera ¿cuántos de ustedes son flojos? la verdad, no digan nada entonces, les duele una uña y ya, ay pastor me voy a incapacitar seis meses mire, tengo una uña mire. No, yo, yo. eso es flojera cobardía y ojo que ahorita vamos a hablar de cobardía porque ese es uno de los temas más complejos porque le voy a demostrar hoy que el Señor Jesucristo era lo menos cobarde a pesar de que él se callaba en muchas ocasiones vas a ver que hoy hace unas confrontaciones que uno dice, uy señor estaba bien bravito Blandenguería es así que me encanta esa definición ¿Qué es un blandengue? Parece una gelatina Eso se acomoda todo ¿Y para dónde va Vicente? Y se acomoda todo el mundo Pero nunca tiene una posición firme ante nada Blandengue ¿Alguna vez te han dicho blandengue? Bueno, yo no lo he dicho No, no me han dicho, pero sí lo he dicho Y eso no es correcto Timidez Debilidad de carácter Esas son las falsificaciones de humildad y mucha gente detrás de una debilidad de carácter Cree que está actuando con humildad Cuando uno, por ejemplo, no confronta Yo sé que aquí hay personas que no les gusta confrontar Pero hay días que uno le toca hablar Cuando Eso es muy maluco Cuando uno tiene que llamar al hijo y sentarlo Y decirle Lo que estás haciendo no es correcto No voy a seguir permitiendo que tú sigas obrando así Y al muchacho no le gusta Y a mucha gente le desagrada ¿A quién le gusta ser confrontado? A nadie Porque es que se le están metiendo a uno en la casa? Déjeme, yo manejo mi vida como yo quiera Pero para que entendamos bien el tema Yo quiero que veamos ¿Qué no es humildad? Oiga, me encantan esas pantallas Cómo se ve chévere Yo miro, a ver si veo lo mismo que ustedes Dios bendiga a Paulita ¿Qué no es humildad? Porque entrando en este tema hay una falsa humildad que con todo amor está matando a la humanidad. Y hay tres aspectos, y los vamos a analizar bíblicamente, que nos llevan a entender, y el pastor Darío habla muy claramente de ese tema, que no es humildad. Por ejemplo, humildad no es religiosidad. Allí en Lucas 18, 9, 12, voy a leerlo, toma nota, algunos que confiando en sí mismos, mire, ahí empieza la prepotencia Se creían justos, si tú te crees justo eres un religioso Y que despreciaban a los demás ¿Despreciamos a los demás? Jesucristo les contó esta parábola Dos hombres subieron al templo a orar Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos El fariseo se puso a orar consigo mismo, imagínate Allá orando solo, ni siquiera se dirigía a Dios, porque son autosuficientes. Se dirigía a Él mismo, oh tú Juan Carlos, oh tú ponle tu nombre, oh tú, ahora va con Él. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, malhechores, ladrones, adúlteros, ni mucho menos como ese recaudador de impuestos. Y mira lo que le dice, ayuno dos veces a la semana. Y doy la décima parte de todo lo que recibo. <risa> yo creo que muchos pastores se desbaratarían por gente como esta que diezman de todo. Pero religiosos. yo no quiero gente religiosa en la iglesia. Prefiero gente que no de nada, pero que sea auténtica. Pero esos religiosos son dobles. Gente que simplemente hace cosas para que los demás les aplaudan y les digan que les hicieron. Eso es religiosidad. Pero la religiosidad mata. Este fariseo ayunaba dos veces a la semana Y daba el diezmo de todo lo que ganaba Pero por eso la palabra de Dios lo contrasta Y ahí en Lucas 18 al ladito Mira lo que dice En cambio, el recaudador de impuestos Que se había quedado a cierta distancia Ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo Sino que se golpeaba el pecho y decía Oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador Les digo que este y no aquel volvió a su casa justificado ante Dios, pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido, hermano la humildad sí existe, la religión es lo contrario de la humildad en muchos casos los fariseos eran religiosos, los fanáticos son religiosos, pero el cristianismo a diferencia de lo que la gente cree es una manera de ser y de vivir auténtica con problemas, con dificultades porque todos finalmente los tenemos segundo, mira no es fingimiento Colosenses 2.18 dice no dejen que se les, que les prive de esta realidad ninguno de esos que se ufanan en fingir humildad y adoración de ángeles los tales hacen alarde de lo que no han visto y envanecidos por su razonamiento humano el pastor Darío dice, qué perversión, idolatría por los ángeles, que eso es un fenómeno actual. Mucha gente vive idolatrando los ángeles y han puesto más confianza en Dios, en los ángeles que en Dios. Por fingir humildad eso es orgullo, una humildad fingida. Y por eso la palabra de Dios ahí mismo en Colosenses nos muestra cómo debemos vivir. Porque es que hay mucha gente que le encanta poner normas. Y mira lo que dice allí, y esto es para ti y para mí, que nadie los juzgue a ustedes por lo que comen o beben, o con respecto a días de fiesta religiosa, de luna nueva o de reposo. Esto convalida aquello que la gente dice, que es que el día que usted tiene que congregarse tiene que ser el sábado, y si no el sábado, perdió todo. ¿No? ¿Qué te pasa? ¿O el domingo? No, eso no hay día, el Señor dice, no hay ningún día de reposo, simplemente usted tiene que, de común acuerdo con Dios, porque mucha gente el domingo es cuando menos reposa. Si el domingo, si tú tienes un negocio, pues tienes que atenderlo. Entonces tú descansas otro día, el martes, el miércoles, el jueves. Cuando... Pero tienes necesariamente que, nego... que descansar. Todo esto, dice allí, es una sombra de las cosas que están por venir. La realidad se halla en Cristo. Si con Cristo, versículo 20, ustedes ya han muerto a los principios de este mundo, ¿Por qué como si todavía pertenecieran al mundo se someten a preceptos tales como no toques en tus manos, no tomes en tus manos, no pruebes, no toques? Estos preceptos basados en reglas y enseñanzas humanas se refieren a cosas que van a desaparecer con el uso. Tienen sin duda apariencia de sabiduría con su afectada piedad, falsa humildad y severo trato del cuerpo, pero de nada sirven frente a los apetitos de la naturaleza pecaminosa. Porque debe quedar muy claro que la falsa humildad está ligada con un concepto que hoy en día la gente ha ignorado que es el legalismo. Y hay iglesias que les encanta vivirle prohibiendo a la gente de todo. Pero la verdad el Señor nos hizo libres. Y yo creo que nosotros tenemos que tener responsabilidad con quien nos relacionamos, con quien hablamos, a dónde asistimos. No falta la persona a veces cuando uno habla de estas cosas y le dice a uno pastor, pero ¿y qué tiene de malo que, por ejemplo, uno vaya a una discoteca? Y uno se pone a mirar eso y le dice, pues, la verdad, en esencia, no tiene nada de malo si tú vas a bailar con tu esposa, si tú no vas a buscar una pareja allá en una discoteca, porque yo no sé qué podrás conseguir tú en una discoteca. Pero es un riesgo que uno no debe asumir. Pastor, y eso nos pasó con los hombres hace unos, un tiempo que nos fabricamos. Nos fuimos, no, no, vamos a jugar tejo. Y aquí hay varios que nos acompañaron. Y uno se va a jugar tejo y queda en una cancha de tejo? Trago, mujeres, vulgaridades y una cantidad de cosas. Entonces uno dice, no, pero venimos a jugar un poquito de tejo. Muchos de las personas que estuvimos allá nos tomamos una cerveza con una gaseosa, pero no tenemos que hacer nada en esos lugares y es donde uno dice la iglesia es la que tiene que brindarle a la gente las oportunidades de sana recreación porque sé que a muchos de ustedes les encanta echarse una bailadita pero entonces programamos las actividades en casados y ustedes no vienen y les trajimos una noche de boleros y la pasamos re bueno y ni vienen entonces yo digo entonces estoy seguro que ustedes son de los que sí les gusta que les pongan normas pero nosotros no lo vamos a hacer y nos hemos encargado de desmontar muchas cosas que en las iglesias son normales. La gente dice, prohibido bailar, prohibido tomarse una cerveza. Si usted se toma una cerveza, se condena. ¿Les gusta eso? Tienen que irse para esas iglesias, porque aquí nunca les vamos a prohibir nada. Ustedes tienen que ser responsables delante de Dios. Hay gente que le encanta, no me digan que no. Porque no me prohíben, oiga. díganme qué tengo que hacer. Esos que son falsamente humildes quieren que los demás sean humildemente falsos. Pero tampoco es cobardía, ni es fingimiento, ni es cobardía la verdadera humildad. Este es un pasaje que de verdad, espero que lo analicen y lléveselo en su corazón, porque en Lucas 13, yo quiero que todos vayan allá a Lucas 13, porque es un pasaje donde el Señor Jesucristo es el que habla, y el Señor Jesucristo empieza hablando así como era Él Como hablaba, muy tranquilo Pero también cuando el Señor tenía que hablar con firmeza, lo hacía Y mira lo que sucede En ese momento se acercaron a Jesús unos fariseos y le dijeron Sal de aquí vete a otro lugar porque Herodes quiere matarte Y mira lo que el Señor le responde Él les contestó, vayan y díganle a ese zorro Mira hoy Y mañana seguiré expulsando Demonios Y sanando a la gente Y al tercer día Terminaré lo que debo No quiero imaginarme Que no hubiera sido un rey sin una reina Le habría dicho A la zorra Que allá uno dice Es un término más fuerte ¿Cierto? Pero piensa lo que le dijo Al rey Zorro ¿Sabe qué le dijo? Mediocre Porquería Le dijo al rey Oiga, ¿cómo así Jesús Le dice eso? Y ser humilde no lo debe llevar a uno a ser un cobarde Porque miren que a raíz de este pasaje Algunos pensarían Oiga, qué falta de humildad la de Jesús ¿No? Mandarle decir zorro al rey qué despropósito Y además de eso Si tú lo analizas en el contexto Este rey Herodes no es solamente Era un perverso Era un desgraciado A Jesús no le tiembla la voz Para dirigirse a una autoridad Que hacía lo que se le daba la gana y nadie lo enfrentaba ni le decía lo que se merecía. Pues Jesús sí se lo dijo, era un zorro. Entonces a Jesús no le temblaba la voz. Porque es que humildad no es complicidad. Entiende eso, porque mucha gente es cómplice. Es que yo del humilde soy cómplice. No, no confundas. Si usted ve que alguien así sea poderoso, hace lo malo. Y por temor o por falsa humildad no habla con él francamente, ¿sabes qué? Se convierte en su cómplice. Y de eso también daremos cuenta. Resumamos lo que no es humildad, auténtica. Primero, no es religiosidad, ya lo vimos. No es fingimiento, no es legalismo, no es cobardía. Entonces, ¿qué es la verdadera humildad? Y ahí sí es donde el Señor nos pone las cosas en orden. Allí en Mateo 11, 29, el Señor Jesucristo nos enseña Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues soy apacible y humilde de corazón Y encontrarán descanso para su alma Oiga mi hermano, ¿cuántos de nosotros vivimos atafagados? Congestionados, contaminados, alborotados, traumatizados y muchas cosas que terminan en ados, De verdad cansados, deteriorados malgastado, su vida de verdad perdida, ¿sabes por qué? Porque no tenemos descanso en nuestra alma, porque no tenemos reposo. ¿Cuántos de ustedes de verdad, hace tiempo que de verdad, a pesar de que no tienen una actividad exigente, no tienen reposo? No hay descanso. Y el Señor por eso nos dice, carguen con mi yugo y aprendan de mí, porque nuestra alma obtiene descanso, reposo y apacibilidad al ser humildes. Eso lo dice ahí el Señor No debemos cazar pleitos Buscar peleas Ni enredarnos en problemas sin necesidad Porque ser humilde en últimas consiste En ser como Jesús La palabra griega que utiliza aquí Y en general en el Nuevo Testamento Que utiliza el apóstol Pablo Es paraotes Que significa más o menos lo siguiente Presta atención Para él lo que es una persona humilde Un carácter sereno Manso Complaciente y sin altanería. Está bien traducido como humildad, una virtud de la cual mansedumbre puede llegar a ser una faceta. Pero analicemos ahora sí la cara positiva, lo que sí es humildad. Y aquí es donde uno empieza a ser tocado por Dios. Porque mira que humildad es primero, contentamiento. Y yo creo que nosotros en muchas circunstancias de nuestras vidas no nos contentamos. ¿Cuántos de ustedes viven de verdad inconformes? Y la inconformidad arranca desde cuando se levantan, cuando se miran en el espejo y dicen, mire esa nariz tan fea. No, me arrodillas rodillas todas torcidas. No, mire esos juanetes. y tan chiquito. Y además gordo. Y mire, cada día todo lo tiene más caído. Oh, qué desgracia. Oiga, hermano, ¿deje de darse tan duro? Y esto no es solamente temas de las mujeres. Hay muchos hombres que de verdad viven inconformes y lo primero que tú tienes que hacer es pedirle perdón a Dios hoy cuando llegues a tu casa si has sido inconforme con tu cuerpo porque estás yendo en contra de lo que Dios hizo, entiende para Dios tú eres perfecto como sea, con un ojo más chiquito con la nariz más abajo con la lengua de pronto un poquito más larga no sé, alguno más chiquita con la nariz pequeñitica ustedes conocen a gente con una nariz pequeñitica yo conozco personas que se parecen a la ...a la esposa del, del grandulón ese rojo... ...¿cómo es que llama? ...mi amigo... ...que me encanta... ...de los de los grandes... La, ...de la vieja esa que... ...de la Elastic Girl... ...que tiene nariz así de chiquitica... ...una vaina... ...me hecho esa ...se pone unas gafas ...y le cabe por aquí en el labio... ...así es... ...de los increíbles... ...me encanta... ...y hay gente que dice... ...de verdad de su propio cuerpo... ...qué desgracia... ...¿cuántos de ustedes... Se han quejado por eso Pero es contentamiento Contentamiento con el lugar donde viven No quiere decir que estén conformes Contentamiento con lo que Dios les ha dado Contentamiento con el lugar que tú ocupas En una comunidad En una iglesia En una sociedad Porque uno muchas veces ja, Cómo me gustaría y y entonces el día en que yo pueda eh, tener la acción del campestre de pronto nunca lo vas a ver a mí Dios me ha tocado en eso porque nosotros en Bogotá yo, a mí me encanta jugar golf y la verdad yo iba por todos los campos y conocí muchos campos, más de 25 campos en Bogotá, iba a los mejores clubes y tenía muchos amigos y muchas relaciones iba al country club y al que fuera me gustaba ir a todos los clubes y lo hacía porque me gustaba, por conocer y cuando yo llegué aquí a Pereira no había sino un campo público que un día me fui a hacer una práctica y dije no vuelvo porque hermano volví tenía unas 500 picadas eso eran solo animales porque era esa ya saliendo para Armenia es el único campo público de golf que hay aquí en, en Pereira y el otro es el campestre y pues yo no tengo plata para pagar el campestre ni tengo un amigo en el campestre entonces yo decía pues mientras tanto ¿qué hago? El Señor me regaló una casa y ya saco mis bolitas, juego, voy de aquí para allá, me devuelvo allá para acá, hago de cuenta que estoy en el campo más grande del mundo, me siento feliz, a veces hasta me a veces me concentro tanto y tal y lo sabe, que me pego unas quemadas porque eso está haciendo sol y me encanta y saco mi boya, a veces se pierden las bolas y me me por allá corriendo abajo allá al vecindario y todo, no importa, pero uno muchas veces ni siquiera teniendo lo que tiene está contento, Y el Señor te regala un lugar donde vivir. Y después de haber vivido de verdad en un vecindario, porque ¿cuántos de ustedes antes de tener su casa vivieron muchos años pagando arriendo? Levanten su mano. ¿O es que yo soy el único? Y fuimos humillados y sentimos lo que es el rigor de eso. Eso no es fácil. Pero muchas personas no tienen contentamiento con nada. Le suben el sueldo y qué desgracia tan poquito. Si se lo bajaran sentiría más el rigor Pero Filipenses 4 Versículos 12 al 13 Nos da el, el, el marco general Sé lo que es vivir en la pobreza Y lo que es vivir en la abundancia He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias Tanto a quedar saciado Como a pasar hambre, a tener de sobra Como a sufrir escasez Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Y yo creo que todos conocemos este pasaje Casi como cotorras todo lo puedo en Cristo que me fortalece pero hermanos les digo una cosa yo creo que muchos practicamos este pasaje de manera selectiva cuando queremos pero el secreto clave de la vida cristiana es que si estamos pasando por la pobreza nos renegamos aceptamos la ayuda de la gente ¿quién te dijo que eso es un delito? no nos sentimos los más desgraciados oiga increíble como yo lo sentía y me sentí siendo cristiano y regado a la iglesia, pero yo sentía, tenía un salario que cualquier persona envidiaría y no me servía de nada porque estaba embargado, porque tenía que pagar una cantidad de cuentas, ¡qué desgracia! Para mí yo no veía la plata. Y yo decía, ¡qué desgracia! Y en vez de pensar que Dios finalmente estaba obrando en mi vida, que me estaba ayudando a sanar mis finanzas, que Dios estaba haciendo algo diferente y mucha gente reniega yo de pensar en que alguien me ayudara y tal y lo sabe yo sí luchaba con esa vaina y yo decía pero a mí, yo que en la iglesia me ayuden que están creyendo que les pasa yo luché mucho tiempo con eso pero el señor sabe que él me tocó el corazón porque a esto le añadía algo que a mucha gente le puede impactar porque yo diezmaba la iglesia estaba empezando a diezmar y yo veía que con mis hijos llevábamos mucho tiempo en que ni unas vacaciones y a los hijos a nuestros hijos de los hogares todos los años sagradamente no los llevaban como muchos de ustedes de pronto no pueden hacerlo que simplemente bueno mi hija nos tocó aquí vámonos allá a dos quebradas y salen las vacaciones las niñas y los niños de los hogares usualmente se iban para la costa y no un día, ni ocho días, sino veinte días. Iban a un lugar bueno y tenían unos clubes y regresaban morenitos, en cambio uno pálido todos los días y blanco. Y a mí me daba piedra. Y yo decía, ¿pero cómo así? Si fuera de que yo diezmo entonces y ellos sí pueden salir. Y después le pedí perdón a Dios. Porque eso simplemente se llama orgullo, prepotencia. Y son los resultados de una vida mal vivida. Y uno tiene que aprender a, a darle gracias a Dios. Que si no hubo para las vacaciones, gloria a Dios, nos quedamos en la casa. Que si no hay para ir al cine, compramos el maicito pira y lo hacemos ahí. Y con la familia y nos metemos todos en la cama. Yo creo que no hay mejor plan que ese. Nosotros con nuestros hijos aún lo hacemos y nos metemos todos en la cama. Y todos así estén grandes y la pasamos rico y le damos gracias a Dios. Alguien me decía en unos días pasados en una consejería, pastor, pero yo qué hago si mi mujer no le gusta nada, si es insatisfecha, no le gusta nada, Allá no ni no que le digo que vámonos allí, que vamos allá, nada le gusta. Le dije, cómprele unos maíz, un maíz pira y lléveselo a la cama. A ella le gusta descansar, llévele, haga algo diferente. Es que no tengo un peso. Y si no tienes plata, entonces, ¿vas a robar o qué? Vive contento con lo que tienes, con el trabajo que tienes, con el lugar donde vives. Con el carro que tienes, con la bicicleta que tienes, con la moto, con el jefe, con todo lo que tienes. Porque finalmente recuerda una cosa. Dios está tratando contigo. Y seguirá tratando con todos nosotros mucho tiempo. Hasta que nosotros realmente mostremos. Contentamiento nos dará mucho más. Pero yo digo con amor. Dios sabe lo que uno de verdad siente. Siempre contentos. Si tiene y si no tiene, ¿sabes por qué? Porque la humildad no cambia, la humildad es invariable, la humildad no debe depender. Porque si tú estás bien y cuando tienes, ahí sí te sientes bien, eres un orgulloso, prepotente. Acá cuando tienes, ahora sí van a ver los que me humillaron cuando yo tenía. Pero aquí viene algo que es complejo y Angelita en su parte final de la oración yo la escuchaba desde adentro y, y cerró con algo que a mí me conmovió porque es que humildad es servicio a Dios y el modelo no es cualquiera y sé que Alex habló el domingo pasado y mañana para que él no le gusta que le sirvan dos tazas se las van a dar porque mañana también vamos a hablar de eso porque es que el servicio a Dios es verdadero es necesario es hasta cierto punto algo que nos da sanidad psicológica, anímica cuando uno ve que la gente a quien uno sirve tiene más necesidades que uno por ejemplo y no se queja ¿cuántos de ustedes conocen gente que de verdad uno a veces dice que vive bien mal y nunca yo aquí en la iglesia conozco personas que no les he visto la primera vez una mala cara están enfermos están pasando por necesidades grandes eso es grande y sirven a los demás Juan 13, del 3 al 5, dice, sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y a él volvía. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto, recuerda que el manto es un símbolo de autoridad, y se ató una toalla a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarles los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba a la cintura. Hermano. En los restaurantes de la época antigua había un sirviente encargado de lavarle los pies a los que entraban, a los que iban a comer. Y eso fue lo que hizo Jesús allí en ese momento. Y yo creo, porque esto ha sido un clamor también del Pastor Darío y de mucha gente, necesitamos con urgencia lavadores de pies en la iglesia. Porque el trabajo que requiere más humildad es el de servirle a Dios. Si no te has dado cuenta, porque debemos aprender a que nos humillen sin protestar y por eso mucha gente no le sirve a Dios porque no quieren arriesgarse porque es que eso de que lo maltraten a uno que llega una señora que nunca viene pero le dice a uno eso de que se va a morir porque uno no la deja sentar donde ella quiere sentarse es así porque llega cualquier persona y le trae a uno el niño cochino popoiciado y viene al final del servicio y se lo reclama a uno limpio y estrenando ropa y si no lo maltratan a uno porque así es mucha gente y uno tener que sonreír y uno tener que ser amable y evitar decir cosas que uno de pronto por dentro dice, esta vieja desgraciada y tener que decirle Dios te bendiga si hay algo donde Dios lo trata a uno es en el servicio en la iglesia y lo digo yo como pastor pero ustedes también cada uno seguramente habrán tenido vivencias pero uno usualmente no reacciona como reaccionaba Jesús, sino que reacciona con orgullo. Y esta vieja, ¿usted sabe con quién está hablando? ¿Usted sabe con quién se está metiendo? ¿Quién soy yo? Y es donde el Señor le da uno duro, porque el servicio, por si no sabes, significa un servidor, significa coime. Bonito nombre, ¿cierto, Marcela? Coime yo también soy un coime hoy oh, que me va a tratar así pastor eso significa servicio coime ese que todo el mundo le dice ¡ey! dáveme los zapatos ¡venga! ey, ¿por qué no me tienen listo la cena? ¡hey! hace rato que estoy aquí esperando que el pastor empiece el servicio ¡Ey! eso no somos los coimes entonces uno tiene que andar corriendo los subalternos los mandaderos de la gente pero ahí es donde Dios a uno lo trata lo trata uno en la iglesia Lo trata uno en la familia Y uno tiene que aprender Aprender esa humildad Que es, es un valor muy grande y en desuso Pero la humildad también es tolerancia Uf, Esto sí es tremendo Y la tolerancia Mira lo que dice Ef Efesios 4.2 Siempre humildes y amables No arraticos Pacientes, tolerantes Unos con otros en amor Ahora Tolerar no es aceptar. Escucha eso, porque eso es muy, muy importante. Pastor Darío, en una de los grandes eslogan, porque uno de los temas más complicados es el tema religioso. Él siempre nos dice unidad en la variedad, convivencia en la diferencia con otros sistemas religiosos como el catolicismo y con los demás sistemas, tolerancia en la distancia. Pero qué tal nosotros salir a, a quemarles la... La iglesia de los testigos de Jehová. No pues sé, sí, ¿qué tal? No, pues yo digo, eso, eso es intolerancia. Y yo creo que vivimos en una época de mucha intolerancia. Porque es que tolerar no es aceptar, lo repito. La tolerancia es básica. Si queremos guardar armonía entre hermanos, ser tolerante es ser amable, paciente, amoroso. Y todo eso requiere y compila humildad. Porque vivimos en un mundo de intolerancia porque prácticamente nadie soporta a nadie. No digamos que no. ¿Cuántos de ustedes dicen, no puedo soportar ese vecino? No puedo soportar los hijos de esa señora que allá a los del colegio, donde no, no, no los soporto. No soportas a tus jefes, no soportas a tus empleados, no soportas a nadie, esos clientes que me ponen los pelos de punta. Pero es que, hermano, los clientes son el sentido de ser, ¿no te has dado cuenta de eso? Si no hay clientes, no hay nada, apague su negocio pero te ponen de pelos de punta, es que me sacan de quicio. Ellos son el sentido. En la iglesia, el sentido de ser es la gente que viene, así te pongan los pelos de punta, ellos son el sentido de ser las cosas. Y a uno no le gusta eso. Porque es que vivimos en un mundo, como lo decía, de intolerancia. No nos soportamos. Hay iglesias que no se toleran unas con otras, pastores que no se toleran unos con otros, y hermanos en la fe que no se toleran unos con otros. Eso es lo que nosotros vivimos. Por eso, humildad es tolerancia. ¿Hay algo más? que es humildad también? Es ceder los derechos. Filipenses 2.3 dice, no hagan nada por egoísmo, vanidad, más bien con humildad. Consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. ¿Y qué nos pasa cuando alguien, cuando nosotros creemos que sabemos de algo? Nos <risas> miramos a la gente y supiera todo lo que yo he estudiado de eso <risa> ¿Te nunca he hecho eso y por dentro ¿cuántas veces le hemos dicho a la gente? con nuestros hijos <risa> ¿de qué vas a ver de eso? yo que soy papá yo sí. He... <risa> hermano, te llevará sorpresa el día que tú abras tu corazón a tus hijos y los escuches te vas a dar cuenta cómo Dios utiliza a tus hijos yo siempre lo digo yo nunca olvido Felipe, mi hijo, era tenía cuatro o cinco años pero Feli siempre ha sido muy inquieto pero además de eso muy creativo es un muchacho de otro nivel él es un artista, él es una persona además de unas fortalezas administrativas impresionantes y un día yo estaba bien encartado ya con la piedra afuera porque teníamos un calentador que se había roto y no sabía cómo desmontarlo y tenía que eso no tenía llaves, no tenía nada y, da, y Feli se fue al lugar donde yo había hecho una prensa que construí con mis manos cuando estudié en el Sena y él la sacó y me la llevó. Y yo lo miré así. Porque así somos. ¿Y sabes con qué, con qué arreglé el problema? Con la prensa que Feli me llevó. Porque uno cree que los hijos están ahí. Pero los hijos son una cosa, algo espectacular. Y más cuando uno es cristiano, los hijos son un tesoro. A veces le hacen ver a uno tantas cosas de las que uno ignora. Que a uno le da piedra. Porque ¿cómo así? Si yo soy la autoridad. ¿Y qué me importa? Dios utiliza el que sea además, A veces los hijos son duros A veces los hijos son los que le hacen ver a uno Que ese cristianismo que está viviendo es bien light Bien mediocre Los hijos son una bendición Y la verdad Uno muchas veces no, no puede admitir eso Porque eso sucede hasta cierto punto Sí, Yo soy la autoridad, yo soy el papá, yo soy el jefe Pero es que vivimos la edad del egoísmo Nadie quiere ceder sus derechos Todos se consideran superiores al resto de la humanidad ¿No te has dado cuenta? Choque de trenes a toda hora Cada uno pretende ser el señor de su prójimo Pero yo debo ceder mis derechos ante el otro Creer que él merece más que yo Algunos invocan la Biblia para exigir sus derechos ¿Pero quieres que te dé una mala noticia? La Biblia no enumera derechos Sino que establece deberes Y si usted cumple sus deberes Dios le garantiza sus derechos la Biblia está orientada a cumplir deberes, no a garantizarte derechos. Y finalmente, la humildad también es justa medida. Romanos 12.3 dice, por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien se de sí, con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. Aquí la palabra de Dios resume el concepto de autoestima y humildad. Ni más alto, ni más bajo. Hay una frase que siempre me ha encantado. Y la escribió Tomás de Kempis, un, un holandés. Y él dice, no soy más porque me elogien. ¿Cuántos de ustedes se sienten más porque los elogien? ¡Oh, qué nota! Lo logré. Ni menos porque me vituperen. Lo que soy, eso soy. ¿Quién va a poder contribuir por medio de sus palabras, para que tú seas más grande o más pequeño. Tú eres un hijo de Dios. No eres más, porque te elogien, ni menos, porque la gente te vitupere. Y hermanos, quería cerrar este punto, este acápite, recordando algo muy sencillo. Cristo es el ejemplo de humildad. Satanás es el ejemplo de orgullo el humilde Jesucristo está en el cielo Satanás el orgulloso está en el infierno ¿a dónde quieres estar tú? porque es así de sencillo y finalmente en esta charla que sé que me salió más cortica de lo que yo pensaba pero gracias a Dios yo creo que hay un reto ¿cómo convertirnos en personas verdaderamente humildes? si hay formas si hay espacios, si hay eh, pasitos a veces muy cortos que uno debe dar, pero se puede, se puede. Y yo sé que uno, por ejemplo, puede hacerlo. El primer aspecto que lo da el doctor Riborren, Warren, tome estos acapites del doctor Rick Warren, es bien importante. Él dice, lo primero es, sea comprensivo y no exigente. Trate de ser lo más comprensivo que puede con la gente que lo rodea. Y usualmente uno lo que hace es que uno es exigente. Porque muchas veces, ¿sabes qué? No dan la talla de lo que tú eres. ¿Cuántos de ustedes luchan con eso? Es que esta gente no me da la talla. Y ahora en el encuentro de pastores, el pastor nos recordaba algo muy grande. Decía, oiga, uno puede, no puede esperar que toda la gente de la iglesia sea igual. Que todas las congregaciones y que todos los servidores, por ejemplo, sean iguales. Que todos sean todoterreno que tocan el bajo, tocan la guitarra, tocan el teclado, saben de cables, que tienen un, un cautín para arreglar lo que se daña, arreglan, saben de electricidad, saben... ¡No! Que hay gente que además de que consiente muy bien a los niños, los paladea, además sabe preparar comida, y sabe preparar alimentos, y atiende a las mesas. ¡No! Hay muchas veces que la gente sabe una cosa, y uno quiere a veces rankearlo a todo, y eso nos pasa también con los hijos. Queremos que todos tengan la capacidad como lo decía el doctor Ordóñez porque el gran hijo en la época de nosotros era el que se sentaba como un estúpido y no hacía nada y entre más quieto estuviera qué belleza de niño lo que no se daban cuenta era que tenía una retracción y que Gino tenía de pronto algún problema mental porque es un chino esa edad está para moverse para inquietar, para no quedarse quieto pero nosotros nos metimos en un molde que entre más quieto usted era mejor entonces, por eso todos nosotros, cuando queremos que los demás nos miren con esa actitud de santos, aún en la iglesia con Dios, cerramos los ojos sin eso ni movemos nada. Pero eso sí estamos mirando a los lados a ver quién nos mira. Tenemos moldes muy malos. Comparamos. Queremos que todo el mundo sea igual. Y si son de la familia, por ejemplo, lo, nuestros hijos lo sufren. Porque nuestros hijos, especialmente el viejo David, que ha estado mucho tiempo en la iglesia, él me decía, es que yo soy un HP. Porque los hijos de los pastores, eso llama HP. Todo el mundo les tiene la vista así.
0: Oh.
1: Uy, pero usted no se parece a su papá. Le dije, usted haga lo que se le dé la gana. Compórtese como ustedes. Nosotros no hemos creado clones. Cada persona es diferente y lo mismo usted haga con sus hijos. No me los matricule y es que mire cómo su hermano si sí es obediente. Qué desgracia que lo comparen a uno con los otros empleados, con los otros servidores, con los demás. Todos somos únicos. Y cuando uno quiere encasillar a la gente, sabe que le hace un daño tremendo. Sea comprensivo. Filipenses 2.4 dice que cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Eso es la verdadera humildad ¿Quieres ser humilde? Arranca desde hoy mismo a valorar No solamente lo tuyo Porque muchos de nosotros somos buenos Para cuidar lo nuestro Pero lo de los demás Cuidas el computador tuyo El que te regaló El Mac Intouch El último lo cuidas Pero el de tu oficina Lo prendes de una patada y como el jefe eso tan pronto ya se daña jefe se dañó el computador entonces el mismo llega y ¿qué quieres? No, ya, ya te lo cambio espérate y más si tú eres un empleado de alto rendimiento entonces te hay que ponerle uno bueno no se han dado cuenta que tú eres lo que pasa es que te tiras todo no lo sabes cuidar cuida lo que no es tuyo como cuidas lo tuyo ¿y si uno hiciera eso? si uno cuidara la lengua y no hablara tanto de los demás así como le gustaría a uno que la gente no hablara yo cómo funcionarían las cosas pero yo mientras hacía esto decía pero cómo operaría este principio por ejemplo entre cónyuges porque a veces uno ve que las mujeres son vanidosas y los hombres bastos ordinarios, hostiles y la palabra de Dios habla de todo dice primera de Pedro 3 el 4 va dirigido a las mujeres el 7 a los hombres que su belleza sea más bien la incorruptible la que procede de lo íntimo del corazón y consiste en un espíritu suave y apacible esa es la belleza más hermosa esta sí que tiene mucho valor delante de Dios pero miren lo que nos dice a los hombres de igual manera ustedes esposos sean comprensivos si muchas veces las mujeres se quejan es porque su marido no entiende nada en su vida conyugal Tratando cada uno a su esposa con respeto Ya que como mujer es más delicada Entiende Si tú te miras al lado de tu esposa El uno, 1 1.90 Ella 1.55 Él le pega un grito y la deja así Ella le pega un grito a él Y él se ataca a reír Mira es que yo miro las parejas La mayoría de la casa Ese jayanazo el Mario y mi Lady Ella toda tiernita, toda delgadita Y él es una o así Y le da la mano a la esposa y le, le parte los dedos Rara es la mujer que uno... ¡Salúdela! Si tú le saludas a una mujer de la iglesia o en cualquier lugar Que tenga una manga grande, esa es la vieja Lo que pasa es que ella es la que trabaja en la casa Y ella es la que le pone la mano ¡Vaya, mire la mano! Esas mujeres que lo saludan ¡Hola, pastor! Oh, y lo dejan a uno así... Aquí en la iglesia había una. Un día me tocó decirle, no que me está todo torciendo la columna. Cada vez que eso me da unas tres espaldadas. ¡oh! Pero eso no es lo normal. La mujer usualmente es delicada. Y la Biblia lo dice, mira. Ya que como mujer es más delicada. Y ambos son herederos del grato don de la vida. Y mira lo que nos dice a los hombres. Así nada estorbará. Las oraciones de ustedes. Las oraciones de las mujeres no se ven obstaculizadas por la forma como tratan al hombre. Las del hombre sí. Por si no te has dado cuenta, las mujeres que tanto se quejan de que, ay, es que Dios, es que la Biblia es machista. si sí, vaya, mire cómo nos trata Dios. ¿Cuántos de nosotros tenemos oraciones ahí pegadas del techo porque hemos sido duros y hostiles? ¿Quién se cayó? Digan amén. Segundo, mire que estos son pasitos despacito, pero ahí vamos. Segundo, llénese de gracia y no juzgue, y esto sí que es duro. Gálatas 6.1 dice, hermanos, si alguien es sorprendido en pecado. Venga, les cuento una cosa, y seamos honestos. ¿Cuántos de ustedes alguna vez alguien los ha sorprendido en pecado? ¿Solo yo? Que lo hayan picado, pillado diciendo una mentira. Por allá en una infidelia, por allá robándose algo, nunca. Oiga, ustedes no, ustedes son de otra vida. No le tengan la mano alzada, yo quiero saber qué. Javerney nunca, ay, le creo. No, su merced nunca. No, y su merced tampoco. No, las dos tampoco, nunca. ¿Yo, yo quiero, no, diga. Oiga, que hay un poco de gente que no levanta la mano para nada. A mí me han pegado unas pilladas. Cuando yo era jovencito, pequeñito, tenía unos nueve años, yo tenía un primo que llamaba José y un día nos fuimos para los almacenes tía eso ya donde la historia el tía y entonces yo quería unas bolas de, a mí siempre me han gustado las canicas de hecho en la casa tengo una cantidad porque a mí me encanta jugar bola yo digo que el de los deportes gratis para uno divertirse son las bolas las canicas, ¿cuánto va una caneca? una caneca de canicas, nada y pues nos metimos al tía y nos robamos unas bolas y nos cogieron a la salida Ay. Dios mío, ¿cuántas veces lo han cogido a uno en la mentira? ¿Cuántas veces tu esposa te ha mirado por ahí una llamada rara? ¿Tu jefe te ha encontrado por ahí con cosas que no son tuyas? No, ¿y para dónde llevas esa resma de papel? Ah, no, jefe, no, lo, lo, lo que pasa es que yo soy tan cuidadoso que yo voy en la casa, cuento las hojas. Para que... ¿Cuántas veces nos han pillado en mentiras? ¿Cuántas Y uno después no sabe dónde meterse. Se pone uno de todos los colores Pero dice que si alguien es sorprendido en pecado Ustedes que son espirituales Deben restaurarlo con una actitud humilde No es que ahí mismo cojan el Facebook y digan ¡Ah! Esos compañeros míos de trabajo, mírelos y quien se los ve Y la gente ya sabe quiénes son tus compañeros O empiezas a hablar del jefe O empiezas a hablar de la empresa donde tú trabajas O de la iglesia ¡Ah! Cristianos esto Es que yo lo digo porque lo estoy viendo aún en la actualidad Gente que utiliza las comunidades para despotricar de la gente, de los grupos en los cuales pertenecen. Pero dice que si ustedes son tan espirituales como aparentan, ahí no dice que lo deben publicar y anunciarlo a los cuatro vientos, sino deben restaurarlo con una actitud humilde. Y mire la ñapa que nos da. Pero cuídese cada uno porque también puede ser tentado. No hables tan duro, no escupa para arriba porque eso le cae a uno. Así es. ¿Cómo aplicaría este principio cuando hay personas débiles en la fe? Y Romanos 15, 7 nos dice algo muy lindo. Por tanto, acéptense. Aceptarse no es convivir ni ser cómplice. Aceptarse es entender que hay personas que son más débiles en la fe que hay personas que a pesar de a veces llevar muchos años en el cristianismo no han caminado con el Señor que les falta madurar uno tiene que aprender a mirar que hay personas que son definitivamente no que no amen al Señor porque es que uno a veces en casilla ¿cómo es posible que Marcela se puso de mal genio otra vez? Ah, o sea que uno no se puede poner de mal genio o sea que uno no puede mostrar inconformidad ¿lo viste con Jesús? A veces uno se excede, pero es muy importante que la gente entienda. Son salidas que uno tiene muchas veces que son inmadurez, pero no quiere decir que no ames al Señor. Es muy diferente que la gente te categorice como un impío, un renegado, un desgraciado lejos de Dios, a que te diga que eres inmaduro, porque la palabra de Dios es clara. O sea, la inmadurez es el estado de muchas personas aún en la iglesia, que están en el camino del Señor, pero donde aún las obras de la naturaleza pecaminosa son más evidentes que el trabajo del Espíritu de Dios en su vida Yo son personas que viven en el chisme en la murmuración que les encanta generar divisiones uno muchas veces dice Uy, esto se parecen más a los del mundo pero yo en eso he concluido algo solo Dios sabe si realmente tienen a Cristo en el corazón yo no puedo juzgar por eso aquí uno tiene que tener cuidado llénese de gracia muérdase la lengua Aceptense mutuamente y la segunda parte es más bonita. Así como Cristo los aceptó a ustedes para la gloria de Dios. Señor, te aceptó a ti y no le importaba que tú eras bien falso, doble mentiroso, hipócrita. ¿Buah? Señor dijo, "Venga para acá. Yo lo quiero, Juan Carlos, yo quiero usted, si usted es el peor, yo lo quiero. Yo quiero transformarlo. Yo quiero hacer de usted un instrumento útil. Y eso es lo que Dios nos dice a todos. No importa quién haya sido, pero no puede seguir toda la vida actuando así. El tercero, ese es un pasito bonito, mira. Sea tierno sin rendirse. Tierno, cálido, amoroso. No todo puede ser hostilidad en la vida. Proverbios 15, uno dice, la respuesta amable calma el enojo, pero la agresiva echa leña al fuego. Aprende una vez que otra, cuando estés en medio del conflicto más grande, más duro, habla con suavidad. No te pongas al igual del otro, del agresivo, del mentiroso, no. Perdona, déjame entenderte. Quiero escucharte, de verdad. Quiero... Cuando tú le hables suave, tú desbaratas la estantería y vas a empezar a ganar ventaja y vas a tener control de la situación y no que la situación te controle a ti. ¿Cómo aplicarías, por ejemplo, este, servicio, este principio en nuestro servicio a los demás? Eso es tremendo. Esto es duro. Sobre todo para nosotros que somos servidores. Dice segunda de Timoteo 2, 24, 26, y un siervo del Señor no debe andar peleando, más bien debe ser amable con todos, capaz de enseñar y no propenso a irritarse. Que me tocó decirle a esta señora lo mismo diez veces, ¿qué importa? No propenso a irritarse. Dispuesto a enseñar que hay que repetir una Sí, eso es parte De la humildad, esa amabilidad que nos falta Desarrollar a todos, capaz de enseñar Y no propenso a irritarse Así, humildemente Debe corregir a los adversarios Con la esperanza de que Dios Les conceda el arrepentimiento para conocer La verdad, de modo que se despierten Y escapen de, escapen de la trampa Que el diablo los tiene cautivos Sumisos a su Voluntad, se puede aplicar Claro Podemos hacer las cosas. Podemos aprender a contestar de manera más adecuada, más agradable, especialmente a las personas que amamos. Cuarto, ya vamos acabando. Uy, esto salió más chévere. Sea educable, ese me salió muy bacano. No impotable. ¿Cuántos de ustedes conocen gente bien impotable? Gente de esa que uno dice, uy, yo la veo pero no la paso. Pero tú no puedes mirar por lo que los demás son. Proverbios 13, 18 dice, el que desprecia la disciplina sufre pobreza y deshonra, el que atiende la corrección recibe grandes honores. ¿Sabes por qué? Porque es que todos tenemos tantos defectos, todos somos tan imperfectos. Que día hablaba con una señora y me hacía una observación acerca de la iglesia, de alguna situación que vivió aquí. Y yo le decía, es que no hay iglesia perfecta. es que no hay creyente perfecto es más si tú crees que hay iglesia perfecta donde tú llegues te la tiras porque todos somos iguales de imperfectos no existe no puede haber una organización perfecta si el que es perfecto no ha estado ahí, no es el rey aún no ha establecido su reinado son organizaciones tan imperfectas pero qué rico cuando uno trata en lo posible de parecerse un poquito más a Jesús en su humildad ¿Cómo recibir la palabra de Dios? Reconociendo nuestros faltantes Porque eso realmente es lo que dice allí la palabra La gente que desprecia la disciplina Santiago es tremendo ahí Mis queridos hermanos tengan presente esto Todos deben estar listos para escuchar Y lentos para hablar y para enojarse Pues la ira de, la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere Por esto Despójense de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes. Uno muchas veces no recibe la palabra con humildad que ha sido sembrada en uno, sino que uno dice: Uy, esto cómo le haría de falta. Uf, no, no vino, ¿sí ves? Estamos así. Uy, esta palabra, uy, este mensaje. Era! Y uno nunca dice: Oiga, ¿es para mí? ¿Cuántas veces tú lo has hecho? Este mensaje era para mí. De todos los mensajes duros. De exhortación Que muchas veces Dios le habla a uno Y le dice Es con usted Yo creo que Dios quisiera venir Y agarrarnos Y decirles Es con usted No he entendido No Señor qué pena No es que Eso es para mi esposa Si ella hubiera venido O para mi suegra O para mis hijos O para mis empleados O para mi jefe Pero para mí El Señor envía su palabra Para que quede sembrada allí Pero así hay que recibirla con humildad porque si no, simplemente no hicimos nada. Porque ella tiene el poder para salvarle la vida. Y finalmente, en este proceso de llegar a ser personas más humildes, este concepto me encantó. Sea un actor, no un reactor. Yo creo que nosotros nos dejamos ganar ventaja. Y reaccionamos mal. Primera de Pedro 2.21-23 dice para esto fueron llamados porque Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplo para que sigan sus pasos, él no cometió ningún pecado, ni hubo engaño en su boca cuando proferían insultos contra él, escuchen porque esto nos va a pasar a todos, más pronto de lo que creamos, o nos ha venido pasando nos van a insultar, nos van a maltratar, así estemos haciendo las cosas bien, dice, dice no replicaba con insultos cuando padecía, no amenazaba ¿cuántos de ustedes cuando han padecido una sola necesidad Deje y verá que yo tenga <risas> Van a conocer Esos que me han hecho mal Esos que se burlaron de mí cuando iba cayendo Van a ver Esperen verá el Señor dice No amenazaba a nadie Sino que se entregaba a aquel que juzga con justicia ¿Cómo deberíamos manejar Las reacciones de la vida y yo creo que esto es muy lindo Romanos 12 17 al 21 Es un pasaje Porque yo lucho con eso Dice el Señor, no paguen a nadie mal por mal. Y eso no es lo que hacemos. Nos la hacen y se la hacemos pagar. Si es posible, y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. Si es posible. Hay gente con la que no podemos, no importa, pero haz lo posible para que haya paz, armonía. No tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en manos de Dios porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Cuántos de ustedes hoy tienen que dejar algo en manos de Dios? Cosas que ustedes saben que se están buscando ¿Cómo encontrarle la venganza? Y es que me la pagan y es que me la hice Sí, pero ¿qué te dice el Señor? Mía es la venganza Más bien cuando tú tengas ganas de metértele a Dios Dile, Señor, tú me dijiste que la venganza era tuya Y no he visto nada Eso ya es diferente Pero cuando uno se le atraviesa a Dios Él no hace nada antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Actuando así harás que se avergüence de su conducta. No te dejes vencer por el mal. Al contrario, vence el mal con el bien. ¿Y qué hacemos nosotros? Tratar de vencer el mal con el mal que nosotros hacemos. Hermanos, tenemos una meta grande. Todos los días, en el hogar, en la empresa... Medir nuestras reacciones, saber y aprender cómo hacer las cosas y mientras va viniendo la alabanza.
0: Sabemos que Dios llegó a tu corazón con una palabra especial. Repite en voz alta, después de mí, esta sencilla oración. Amado Jesús, te doy gracias. Reconozco que soy pecador, pero también reconozco que tú, Jesús, eres Dios, que te hiciste hombre, moriste y resucitaste. Te abro la puerta de mi corazón.